0: Доброго времени суток! Вы слушаете подкаст 10%. Сегодня мы хотели обсудить отчеты компаний, которые уже начали выходить. Также мы хотели обсудить такие компании, как TKS Group и MoMA. Начнем мы, наверное, с отчетов, потому что сейчас это довольно важная для нас тема, так как сейчас отчитывается большинство компаний, и уже отчитались такие компании, как Netflix, NTNT... IBM, NextEra, какие-то еще множество компаний начали отчитываться. И мы как раз-таки можем посмотреть, как чувствуется рынок, опираясь на отчеты данных компаний. Сегодня вышел отчет компании AT&T. Если мы посмотрим на цифры, то цифры, если честно, меня не очень впечатляют. Точнее, скажу немножко не так. Если посмотреть на сами цифры, они хорошие. Прогнозировалась прибыль 0.76 на акцию, и она и получилась 0.76 на акцию. Но если смотреть конкретно, то я сегодня сильно был удивлен, потому что после того, как данный отчет вышел, мы выросли по этой компании на 6%. Я этому моменту немного удивлялся, так как в самом начале не поним... ну, смотрел отчет, на сайте у AT&T Вначале полез на SEC Смотреть, что они подали Конкретно в заявке Но потом понял, что проще посмотреть Просто на сайте AT&T И по цифрам немножко удивился что, получ... что мы ожидали То примерно и получили Но тем не менее Компания выросла На 5,5% сейчас И наверное даже продолжает расти Если смотреть по американскому рынку то там даже у нас был гэп в районе 4,1%. Что, в принципе, неплохо. AT&T, я считаю, недооцененной компанией, так как она является дивидендным аристократом и платит очень хорошо дивиденды, и причем самые большие дивиденды из дивидендных аристократов. Ну и также, наверное, AT&T... Единственная такая IT-компания, которая относится к IT хоть как-то. Ну, телекоммуникации, IT, я немного это вместе связываю. И мне кажется, это отличная компания. Я ее не подбирал, так как у меня уже сейчас на руках порядка 15% в AT&T. Но, тем не менее, отчет меня порадовал. Женя, что ты можешь сказать? У тебя вообще AT&T... Есть в портфеле или нету?
1: Uh, да, у меня есть AT&T, но несмотря на сегодняшний рост, мои акции до сих пор торгуются в минус. Ну да, в целом я с тобой соглашусь, что компания довольно привлекательна, и я, наверное, буду держать ее дальше.
0: Кстати говоря, у меня тоже это... У меня отрицательная прибыль, скажем так. Поэтому в принципе... Но не столь высокая, так как они выплатили дивиденды, то у меня минус примерно 1%. Они а 2% дивидендов выплатили, и у меня остается там всего лишь минус 1%, что не так и много. Хотя дивиденды я пока еще не получил. Они только должны прийти скоро. Тем не менее, то, что у них не было просадки, это не может не радовать. Это хороший сигнал на то, что рынки Чувствую себя пока что более-менее. А что мы можем сказать про другие компании?
1: Я смотрел за отчетами нескольких компаний, которые меня прострелили. Это Netflix, это Nextera, это Verizon и IBM. Uh, ну, давай обсудим сначала Netflix. Uh, Netflix, в принципе, показал неплохую статистику по финансовым показателям, но инвесторы ожидали немного большего притока новых пользователей. Uh, как прогнозировал изначально Netflix, он прогнозировал 2,5 миллиона. Uh, и инвесторы 2,5 миллионов новых пользователей, извините. Uh, и инвесторы наде... надеялись на сохранение тенденции по превышению прогнозов uh, ввиду пандемии. Но... По факту компания получила только 2,2 миллиона новых подписчиков за квартал, что, в принципе, не так уж и плохо, я считаю, при том, что... Ну, давай посмотрим на чистую прибыль. Чистая прибыль составила плюс 18,6%. Я считаю, что это довольно неплохо. Но ты как считаешь?
0: Плюс 18,6% — это по сравнению с чем?
1: Это за предыдущий квартал.
0: А, на 18% больше, чем предыдущий квартал. Ну, мы... Запред... Смотри, это, конечно же, неплохо, но, тем не менее, вот в прошлом квартале это уже было заложено. То есть, если мы посмотрим отчеты за прошлый квартал, допустим, с апреля по июль, когда у нас был прошлый отчет, в апреле был один отчет, в июле другой, то мы уже в этот момент выросли в цене на 20%. А сейчас мы... Не сильно выросли, выросли всего на 2 миллиона челов ну, Человек, как ты сказал Подписчиков И поэтому вот эти люди Они уже были заложены в цене Мы же знаем, как действует вот эта подпис подписочная модель Ты подписываешься И каждый месяц платишь Понятное дело, что у них увеличится Количество денег Потому что в прошлые кварталы Люди подписались, причем многие люди Подписались бесплатно, там же первый месяц Они дают бесплатную лицензию, и только после этого ты уже платишь. Соответственно, сейчас люди начали только платить в этом квартале. Но новых пользователей они не получили. В принципе, мы можем посмотреть на то, что мы ожидали увидеть, и то, что мы получили. И ожидалась прибыль, точ точнее э на акцию 2.13. Получили 1.74, что на 18% меньше, чем было заложено изначально. То есть, в принципе, изначально и Netflix тоже говорил... С одной стороны, он говорил, что мы не будем больше расти, как это было в мае-марте, когда была очень активная пандемия. Но, тем не менее, они закладывали, что у них тоже прибыль будет выше. Поэтому Netflix на этом моменте просел на 6%, если я не ошибаюсь. Даже на 8% включая гэп и включая сегодняшнюю торговлю, потому что отчет был вчера. И сейчас он стоит в районе 480. Netflix, конечно, мне с одной стороны нравится, но у них сейчас очень много конкурентов, и поэтому по такой цене она слишком завышена. В принципе, отчет показался негативным, потому что мы упали после этого, и мы не набрали той массы, которую бы хотели, но не так все плохо, и я бы не сказал, что тут пандемия сильно на что-то влияет. Но хотелось бы напомнить, что Netflix — это, наверное, единственная компания, которая отчиталась, которая входит в так называемый FAAC, то есть это самые основные компании — это Facebook, Amazon, Alphabet, Netflix, нет, третье — это что-то другое было. Амазон Я забыл вообще, какие, какая пятерка Компаний входит в этот топ Ну, Netflix туда тоже входит И поэтому важно следить за этой Компанией, но давай посмотрим Какие еще компании отчитались Что у них в итоге по показателям Давай посмотрим на Verizon Потому что Verizon Это как раз-таки конкурент AT&T И вот я сейчас хочу посмотреть Насколько показатели Verizon отличаются от того, что получилось У AT&T Uh -huh.
1: uh, так, ну, давай посмотрим на Verizon Verizon uh, В общем, у него снижение выручки uh, Это, на самом деле, это снижение выручки uh, абсолютно формальное, потому что изменилась система оценки финансов и из-за того, что мы поменяли из-за того, что изменилась система оценки, в компании снизились показатели, но на самом деле ничего плохого не не произошло. Если так посмотреть глобально, скорректированная прибыльная акция составила 1 доллар 25%. а это, между прочим, лучше прогноза. Это что, в принципе, неплохо. Но чистая прибыль, с учетом нового подсчета финансов, упала на 15%. Вот. Что, в принципе, не очень хорошо, я считаю. Но, в целом, эта компания все равно для меня представляет какой-то интерес. Наверное, я... Я бы сейчас, бы, возможно, бы не стал бы вкладываться, но я бы продолжил за ней дальше следить.
0: Хорошо, я, кстати, по графику сейчас вижу, что она уже отыграла падение, которое было. Оно было не сильным. После того, как вышел отчет, у нас было падение там буквально на полпроцента. Но ну, это в рамках погрешности внутри тренда мы торговались. И сегодня мы вышли уже на плюсовую на плюсовые значения по отношению с тем, что было вчера после отчета. То есть Verizon нейтрально пока что отреагировал на отчет. Хорошо, какие компании еще мы можем посмотреть?
1: Так, ну, давай взглянем на Nextero, Nextero Energy. А, в общем, у компании... Это, на самом деле, довольно интересный случай, потому что у компании а, скорректированная чистая прибыль выросла на 40% годовых. А, при этом Выручка упала на 14% годовых Так, рост прибыли Произошел за то, что Next Energy Купила компанию Florida Power And Light Company э, И сократила операционные расходы э, И также В скором будущем Nextera, NextEra ожидает дробления акций 4 к 1 И поэтому сейчас это... а Поэтому отчет Компании восприняли довольно хорошо И она э, Довольно неплохо Держится
0: сейчас. ...вчера NextEra, сейчас, к сожалению, не могу ее найти, как-то открыть, поэтому сейчас как-то прокомментировать не могу, но мы вчера с тобой тестово смотрели вот на эти компании и, по сути, насколько я помню, падение никакого не зафиксировали. Да. Да. У нас IBM вчера было Netflix-падение, Verizon никак не отреагировал, и вот э NextEra как раз-таки тоже никак плюс-минус не отреагировал. Ну хорошо, у нас остался IBM. Что мы можем сказать про него?
1: А, с IBM на самом деле все очень плохо, потому что у IBM растет только одно направление, и при том очень медленно. Это облачные когнитивные технологии, потому что они написали в отчете. Это всего лишь 7% годовых. Это, ну, очень мало, учитывая масштаб компании, при том, что а, некоторые а, Департамент, скажем так, <смех> направление, точнее, развитие компании упали на 20%. И после публикации отчета акции компании просели на 2,9%, что, в принципе, довольно печально, потому что у IBM классная история.
0: Ну, у IBM, да, классная история, но, к сожалению, мы сейчас видим тренд, и на протяжении пяти лет он падающий, и за эти пять лет компания потеряла уже 50% капитализации Если мы посмотрим конкретно На результаты, которые получили После отчетов Мы упали уже даже не на 2%, а уже на 8,5% Да, тут немножко отыграли Но в пике мы падали на, Даже на 9,5% Что ну, Ужасно Это просто ужасные цифры Но что поделать Из того, что я вижу, то у нас по ожиданиям мы на 26% не дотянули до ожидаемой прибыли, и, естественно, после этого пошло падение. Ну хорошо, но вот сейчас мы рассмотрели 5 компаний, что у нас получается? У нас получается AT&T идет в рост, Verizon стоит на месте, NextEra также стоит на месте, и IBM и Netflix – падение. Ну, в принципе, мне кажется, это действительно в пределах разумного. Какие-то компании растут, какие-то падают, и нет смысла сейчас бегать туда-сюда и бояться, что сейчас начнется распродажа. Почему я вообще начал вот это все обсуждать, почему мне это конкретно было интересно? Потому что если мы посмотрим на S&P 500, то мы находимся сейчас у верхней границы канала, которая на протяжении уже 10 лет, даже 12 лет непрерывно отрабатывает. И сейчас мы находимся у верхней его границы и боимся, ну, я, по крайней мере, боялся, что мы можем пойти вниз процентов на 20 как раз-таки к нижней границе этого канала, как раз перед выборами. Если будут еще плохие отчеты, то вполне вероятно, мы могли бы туда исходить. Но пока что я, из того, что я вижу на графиках, то ничего плохого не происходит Да, у нас две недельные красные свечи Но сама сумма падения всего лишь 1,6% за эти две красные недельные свечи свечи, Что не так уж и много, не так уж и страшно Если смотреть на дневной график, то у нас также есть разные зеленые свечи На дневном графике мы даже 50-го мувинга еще не коснулись. Жень, ты планируешь что-то продавать перед выборами?
1: Нет. Я, я на самом деле собираюсь уйти в некий такой, э, как я называю это, отпуск. Я пытаюсь не заходить как можно чаще в приложение, как я делаю обычно, чтобы не, не щекотать все нервы перед выборами. Поэтому нет, я не собираюсь ни выкупать, ни продавать ничего. Я пока что оставлю портфель так, как он есть.
0: Ну, понятно. Я как раз-таки реструктуризировал недавно свой портфель. Это получилось, правда, не очень хорошо, так как я продал компанию Western Digital, которая делает жесткие диски. И, к сожалению, я продал ее в минус. Там получился минус примерно 7%. И самое что обидное, сразу после продажи... Буквально на следующий день Она вырвалась И там сразу был как раз плюс 7% Я бы мог выйти в ноль Но я уже из нее вышел Бывает и такое Но так как я Реструктуризировал свой портфель Выбрал несколько компаний Куда я сейчас больше вкладываю И одна из этих компаний Как раз была Тинькофф Тинькофф инвестиции которую... ну, Тиньков инвестиции это немножко другое TKS Group, компания, про которую я бы хотел, наверное, поговорить. Чем мне нравится данная компания? В принципе, я думаю, все вы ее знаете. Это банк Тиньков и также многие схожие приложения наподобие Тиньков Инвестиции и все схожие сервисы, которые предоставляет непосредственно сам Тиньков. Если мы посмотрим на то, что предоставляет Тиньков, то... Всегда многие говорили про Тиньков, что это не просто банковский сервис, а это специализированная это IT-компания, которая занимается банковскими сервисами. И мне как раз таки всегда это было интересно, и я не, не понимал, почему это IT-компания. Ну да, допустим, у них есть модное приложение, но что дальше с этого? Но вот я сейчас поизучал этот момент и вижу, что их приложение, оно действительно довольно-таки мощное, и там можно делать. Ну, много разного. То есть, я сейчас, например, зашел в приложение Тиньков и вижу, что там можно и купить билеты на концерты, и путешествия, то есть авиабилеты, и купить билеты в кино, какие-то топлива заправить, какие-то салоны красоты, спорт и много чего, много других сервисов заказать. То есть, это также агрегатор сервисов, причем это. Делается с большим кэшбэком По 10, там 20, 25 я даже вижу процентов И это, конечно же, приятно И действительно получается какое-то супер приложение Набор каких-то приложений, как у того же Яндекса Где есть Яндекс Еда где можно заказывать еду Где можно, допустим, заказывать такси И у нас есть множество разных сервисов Это что касаемо непосредственно Тинькова и если мы посмотрим на показатель, то Тиньков стоит примерно 4,5 миллиарда по капитализации в долларах. И у них непрерывно растущая и прибыль, и выручка по годам. Я примерно считал, что средний рост у них за последние 5 лет составляет 25% по прибыли и сколько-то по выручке. Я сейчас чуть попозже посмотрю, у меня просто наушник выпал. Также это компания, которая платит дивиденды, и поэтому мне кажется, что P&E, который у нее сейчас всего лишь составляет 8.76, довольно низкий, и я за ней какое-то время наблюдал, и вот сегодня как раз-таки вошел. Жень, у тебя же тоже есть тиньков, да?
1: Нет, уже нет. Я почему-то... Купил в свое время акции не в долларах, а в рублях. Я, у меня почему-то вообще абсолютно вылетело из головы, что у них есть также акции с долларов. И я на свою тендурочку купил акции в рублях. Это, в принципе, не так уж плохо, но мне просто понадобились какие-то деньги, и я решил просто продать Тиньков, потому что мне показалось что это uh, самой слабой позицией в моем профиле сейчас. Но в целом я с тобой соглашусь, что компания довольно перспективная, просто мне скорее хочется чего-то более надежного сейчас.
0: Я не знаю по поводу более надежного, учитывая, что это компания, которая платит дивиденды, и у нее на ПНАЕ, 8.76, то есть я немножко даже не представляю, куда ей можно падать, но окей. Okay. А ты говоришь, что у тебя слабая, это была самая слабая позиция, просто на, на какой сектор ты сейчас ставишь?
1: Uh, я, во-первых, не очень доверяю финансовому сектору, я, кстати, сейчас свои продал даже Bank of America, uh, я, кстати, я на самом деле никуда эти деньги не переводил, я ставил это все в кэше, uh, Поэтому я просто вышел, наверное, из финансового сектора. Да, я вот сейчас посмотрел на свои операции сегодня.
0: Но ты, ты вроде как-то двулика говоришь в том плане, что ты вроде признаешь, что тиньков хорошая инвестиция, но говоришь, что вот это все выходил и просто в
1: кэш. А, какой план действий? Нет, не, не отовсюду, не отовсюду. <laughs> Я вышел только из банковского сектора, это банк, Банков Америка и Тиньков. У меня больше не было банков. А план действий пока такой, что я просто смотрю на рынок. Ну, то есть я пока никуда эти деньги не вкладывал, я их никуда не, не реинвестировал. Но для тех, кто готов сейчас... Ну, Начнем с того, что а, тиньков у меня был в рублях. Я не очень люблю держать акции в рублях, у меня в рублях только Яндекс. А, да, возможно, можно было перекупить акции в долларах, но почему-то я этого не сделал. А, не знаю, почему не спрашиваю, просто я их вывел в кэш. И более того, я, я купил а, немножко евро на эти деньги.
0: Да, я помню, что ты диверсифицируешься и по доллару, и по евро, ну и чуть-чуть по рублю. Но это так, чтобы жить в принципе, угу. понятно. Я понял. Ну, хорошо. Но в целом ты к Тинькову относишься положительно, к ТКС Групп, имеется в виду. И, да? наверное, это не является финансовой рекомендацией, но, так сказать, рекомендовал бы,
1: в случае чего, да? на самом деле это можно по пальцам пересчитать российские компании, в которые я бы сам бы хотел вложиться. Это, наверное, Яндекс, это тиньков а, возможно, Рассал, а, возможно, ну, с большой натяжкой я бы в Сбер уложился. Ну, хотя Сбер, на самом деле, классная компания, у меня чисто такие личные отношения к этой компании не очень хорошие.
0: Ну да, я понимаю, про что ты говоришь. В принципе, Сбер мне нравится, в какую сторону он пошел. Когда Греф сказал там 10 лет назад, что мы Сбербанк сделаем айтишной компанией, интересно было, что из этого получится. Но вот сейчас мы видим, в какую сторону идет Сбербанк. Да, мне не очень нравится путь, по которому они идут, просто скупая какие-то сервисы и просто как-то констылями их пытаться синтегрировать. Но это тоже рабочий путь. Но путь Яндекса мне ближе, когда сервис при разработке уже учитывает, что он будет взаимодействовать с другими сервисами. Как-то более нативно это получается взаимодействие. То есть, если мы знаем, что есть Яндекс-Такси, Яндекс-Навигатор, Яндекс-Драйв, ну, все это вместе работает. А у Сбербанка или Сбера просто есть CitiMobile, который там наполовину их... Есть какие-то еще отдельные компании, 2 по-моему, также им принадлежит. И как-то это все разбросано, и это плохо между собой взаимодействует. То есть нет той самой экосистемы, о которой все говорят, но это говорят обычно про Apple. Но, кстати говоря, экосистема у Яндекса тоже начинает появляться. То есть, например, я пользуюсь Драйвом, садишься в Драйв, запускаешь машину, и тебя в навигаторе сразу авторизует твоим пользователям сразу подключается твоя Яндекс Музыка, подключается твой Яндекс Навигатор, все твои места подключаются. Но ну, это вот как один из примеров. И также синтегрированы между собой все приложения, там Яндекс Такси, Яндекс Карты, Яндекс Навигатор. Эти все приложения тоже между собой синтегрированы. Поэтому нравится очень, куда Яндекс пошел. Но тем не менее Яндекс довольно дорогой сейчас, я не готов держать его у себя в портфеле, тем более, что мне не нравятся рублевые компании. TKS Group мне еще приличает тем, что это долларовая компания, в нее можно вложиться в долларах и держать в долларах. Хотя это большой, большого преимущества, если честно, я понимаю, что не несет. Но это просто самому приятнее. Ну хорошо, с TKS примерно все понятно, я в него вложился. Да, конечно, сейчас был падающий тренд На протяжении месяца там акции компании падали Но, в принципе, сегодня у нас перебили предыдущий хай И поэтому я решил вложиться сегодня в Тиньков. Но пока что немножко непонятно, к чему это приведет Потому что за последний месяц Сейчас две большие э, свечи зеленые в принципе, из самого долгого у нас было три зеленые свечки на дневном графике за последний месяц. Остальное — это все краснота и такое себе. Но в целом я вложился. Посмотрим, к чему это приведет. Но по Тинькову я пока что в небольшом минусе на 2%, так как вкладывался в него, когда он еще, еще стоил по 25 долларов. Хорошо. Uh, я еще хотел обсудить такую компанию, как МОМО Тикер МОМО так и есть МОМО это китайский мессенджер Для смартфонов С помощью МОМО китайцы отправляют друг другу Сообщения, картинки и видео Я сейчас читаю просто описание На сайте, ты уже понял Работает на основе 3G, 4G и Wi-Fi Супер описание Что интересного Тут можно сказать ну, на самом деле, дальше по описанию ничего не понятно, поэтому расскажу так. Мома это китайский месседжер, то есть это больше даже не месседжер, а социальная сеть, которая акцентирует внимание на знакомствах, то есть это поиск отношений, что-то наподобие… Я бы не сказал, что это тиндер, потому что у компании Момо есть второе приложение называется Тантан, которое они купили, и вот это больше похоже на тиндер. Но непосредственно Момо Это больше именно социальная сеть для знакомств То есть если мы в Тиндере Просто совпадение произошло И мы можем переписываться То в Момо ты можешь прям искать, выкладывать фотки Прямо как ВКонтакте Но с акцентом другим Почему мне нравится данная компания? У данной компании дикий рост Я из того, что я Посчитал, за последние 5 лет мы росли в среднем на 80% процентов в год по капитализации. По выручке мы росли на 25% процентов в год. Я, кстати, сейчас попробую открыть как раз-таки свои таблицы, в которых я это считал, потому что я на Тинькофф это просчитал и на МОМО. И вот что я увидел. Прибыль, если мы говорим про МОМО, то рост выручки в процентах 80% каждый год на протяжении пяти лет, прибыль 200% каждый год, то есть, беш... то есть в два раза росла прибыль каждый год на протяжении последних пяти лет. Если мы говорим про ТКС Групп то выручка росла на 24% в год, а прибыль росла на 83%, то есть по сути в два раза. Я немножко оговорился. Прибыль, по сути, у Мома в три раза росла. Ээээ... Хотя... Что-то я опять напутал здесь. И... Да, все верно. Я говорю все правильно. Прибыль была на 200% каждый год росла. Потому что пять лет назад они зарабатывали 92 миллиона юаней, а сейчас они зарабатывают 3 миллиарда. То есть, по сути, больше в 100 раз, в 200 раз. Да. Это, конечно же, дич дичайший рост. Не знаю, смогут ли они продолжать также, но я смотрел вот по квартальным отчетам, и у них на фоне пандемии, конечно же, есть просадки, потому что, когда пандемии, люди не могут между собой встречаться и не могут э, тратить деньги на знакомство. Но сейчас я наде... я надеюсь рассчитываю на то, что э, будет улучшение, и в этом плане я вижу, что прибыль у них есть, то есть компания более чем адекватно себя чувствует, и что касаемо индикатора того же самого пресловутого Е, он равняется всего лишь 7. Капитализация компании, напомню, 3 миллиарда. В принципе, Момо также платит дивиденды, но дивиденды он платит каким-то странным образом. Он платил дивиденды в 2019 году 1,75% и в 2020 году один раз платил 3% от, от цены акций. Но это как-то нестандартно. Я пока не совсем понимаю, как они платят дивиденды. То есть нету ежеквартальных дивидендов, нету чего-то подобного пока что я не разобрался но на текущий момент пока компания супер молодая это вообще не важно в принципе у компании э, долг очень маленький он составляет всего лишь 36 процентов от капитализации это не очень маленький но тем не менее э, по дивидендам э, payout Ratio 29 процентов, 29 с половиной. В принципе, у компании из того, что я вижу, все хорошо. Единственный риск, который, конечно же, виден, это то, что данная компания, она исключительно китайская. То есть, американские игроки на нее выходить не будут. Но, тем не менее, у нее огромный потенциал, как я считаю, потому что рынок, онлайн-встреч, там люди действительно готовы платить деньги, то есть я один раз приходилось мне даже самому в платить деньги в Баду, для того, чтобы написать больше сообщений, но там странная история была, где нам нужно было найти девчонок, чтобы тупо повеселиться где-то в другом городе. Вот, поэтому это один из немногих сервисов, за которые я заплатил деньги, обычно я халявлю и все на халяву как-то достаю легальными способами, естественно вот, поэтому компания MoMo мне очень нравится, мне кажется у нее большой потенциал, учитывая скорость развития и объем рынка, даже если она останется только в Китае, то мы знаем, что в Китае у нас миллиард китайцев, которые ну, будут готовы заплатить за то, чтобы узнать кто их там лайкнул в этой социальной сети вот что ты про эту инвест-идею думаешь вообще? Как тебе
1: компания Мама? Ну, слушай, мне, в принципе, нравится вообще идея Китая как такой вот и не Россия, и не Америка, скажем так. Это страна, куда ты... Еще один способ, скажем так, диверсификации твоих активов. Но я только сейчас понял, что я вообще... У меня нет ни одной китайской компании в моем профиле. Поэтому стоит задуматься, чтобы проанализировать, что можно купить, кроме Alibaba в Китае.
0: Alibaba как раз-таки в этом плане где-то даже лучше, потому что ее используют не только в Китае, она работает не только на китайский рынок, а она уже вышла на мировой рынок. Что касаемо Мома, я сильно сомневаюсь, что эта компания выйдет на мировой рынок. Из компаний, которые вышли на мировой рынок, имеется в виду софтовых компаний, то я знаю только Alibaba, да, понятное дело, это логистика, да, понятное дело, это много другого, но Alibaba — это все-таки сайт Калиэкспресс, и на мировом рынке они вот так вот представлены для обычного потребителя. И TikTok. Я, на самом деле, наверное, других компаний, которые делают софт, то есть какое-то приложение, я, наверное, особо и не знаю. Вот поэтому я сильно сомневаюсь, что Момо, у Мома есть потенциал выхода на мировой рынок, тем более данный рынок уже занят предложениями как tinder badu еще какими-то другими мамба я, я не знаю какие там еще есть кстати Поэтому есть я еще китайский байду сомневаюсь есть Но еще... на китайском
1: рынке можно есть же еще китайский байду
0: да байду еще есть но Байду, а это же поисковик, насколько я понял. А, нет, не, по не совсем По-моему, им никто не пользует не сос... за
1: Подожди, не совсем это поисковик Это все-таки, э, это, скажем так, китайский аналог Яндекса Там все, там и такси есть, и какие-то подписки, насколько я знаю И поиск, и по сути, да, это такой вот аналог Яндекса или Гугла Только в Китае
0: Понятно Ну, в принципе Так, у меня экран потух Ну, в принципе, за пределами Китая и вряд ли кто-то пользуется Поэтому тоже, наверное, это не считается Вот в данной подборке Ну, окей, просто интересно Насколько есть потенциал выхода у этой компании из Китая И я считаю, что, наверное, нету Но даже если выходов нету То у нас есть 1 миллиард китайцев Это довольно огромный рынок У которых вряд ли есть тиндеры Потому что мы все знаем, что Китай Довольно закрытая страна, куда внешние компании. Ну, Google, Facebook там заблокированы. Поэтому Tinder в том числе. Я, если честно, данную информацию не проверял. Кстати, uh, JD.com. JD.com, да, 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 тоже китайский. Ну, значит, есть какие-то китайские. JD.com, ну, в принципе, да, как интернет-магазин. Что еще? Ну, не знаю, пока что все равно я, я с какой целью это интересуюсь Мне просто интересно Какой есть потенциал выхода У МОМО на мировой рынок Но пока что Я вижу, что нулевой процент Вероятность выхода на мировой рынок Крайне низко Ну, в принципе Окей, опять же, меня Данный вариант устраивает Потому что я считаю, что на их рынке Еще есть куда развиваться И есть как вы... Ну, есть варианты, как можно выкачивать деньги. Если говорить про рост пользователей Мома, то у них сейчас база, по-моему, более 50 миллионов клиентов. И она продолжает расти. Ну, опять же, у них есть приложение Тантан, -тан», которое также продолжает расти. Вот это больше похоже на Тиндер. Мома это вот немножко своеобразный. Ну, мы знаем, что в Китае есть разные своеобразные вещи которая присуща только Китаю. Поэтому я решил вкинуться в эту компанию. На самом деле, я в своем портфеле довольно большую часть туда закинул. И это порядка... Сейчас скажу. Это порядка 12%. Вот. И, в, в принципе, возможно, еще буду размывать эту долю, но пока что Закинул и трогать это не планирую. Ну слушай, я тебя убедил вкидываться в итоге в Момо или как?
1: Uh, честно говоря, конкретно в Момо нет, но ты меня подтолкнул проанализировать немножко глубже китайский рынок, потому что я до этого вообще не задумался о том, чтобы входить в Китай. Ну как-то меня Китай не очень сильно греет. Uh, так посмотреть в призму такого, скажем, чистого холодного разума, то в принципе, да, можно посмотреть что-то из китайского рынка.
0: Может, я чего-то не заметил? Есть какие-то вот варианты, что я не учел вот в расчете мома. Почему тебе не понравилась эта компания?
1: Как минимум, что она чисто китайская, потому что я все-таки не очень люблю вкидываться в компании, которые зациклены на одном рынке, Это как это китайские, российские. Поэтому, ну, российские я могу как более или менее проанализировать, потому что, ну, я живу здесь, и... Проще говоря, я знаю, что это за продукты с Китаем, мне как-то сложнее это анализировать. А что-то более глобальное, типа либо BGD.com, и что мы там еще с тобой обсуждали, там, в принципе, можно что-то выбрать.
0: Угу. Ну, в принципе, да, аргумент. Ну, хорошо. Мне как раз-таки тоже я сейчас задумываюсь над тем, что у меня нету никаких европейских компаний, вот поэтому сейчас буду искать какие-нибудь европейские компании для диверсификации портфеля, потому что на текущий момент у меня все подвязано на доллар американский, что меня, конечно же, не радует. Ну, да, окей, у меня есть TKS Group, который подвязан к российскому рублю, но хотелось бы тоже еще какие-нибудь другие варианты рассмотреть. Что ж, вы слушали подкаст 10%. Сегодня мы обсуждали первые отчеты, которые предоставил нам рынок. Также обсудили такую компанию, как TKS Group или Тинькофф. И посмотрели на компанию Момо. Всем спасибо, всем до скорой встречи. Пока-пока. Ну, все, ладно. Как-нибудь обрежу. Так. Ну, короче, писец. Шестой выпуск, самый пришелый пока что у нас. Мы вчера записывались. Позавчера запис... Не, позавчера не записывались. Вчера у нас была запись, которых Хрен угу. как пошла. Сегодня у нас оборвалось несколько раз. Я тебя тоже с обрывами пару раз слышу. Короче, у нас какой-то небольшой пешечок начался.